0: Capítulo 4 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada. E depois sentiu fome. Então o diabo disse a ele. Se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. As escrituras sagradas afirmam Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse... Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam... Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. As escrituras sagradas afirmam... Não ponha prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galiléia E o poder do Espírito Santo estava com ele As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido No sábado, conforme o seu costume, foi até a Sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro. E o entregou para o ajudante da sinagoga. Depois, sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Hoje, se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Ele não é filho de José? Então Jesus disse... Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado. Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer... Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum... Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Quando não choveu durante três anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só na mão sírio foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram. Arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída. Para o jogar está ali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados... Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou. Ei, Jesus de Nazaré! O que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Calhe a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão. E saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros... Mas que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Então ele parou ao lado da cama e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante... ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer... Todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas. Você é o Filho de Deus! Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Porém, Jesus disse, Eu preciso anunciar também, em outras cidades, a boa notícia do reino de Deus. Foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia E a multidão se apertava em volta dele Para ouvir a mensagem de Deus Ele viu dois barcos no lago, perto da praia Os pescadores tinham saído deles E estavam lavando as redes Jesus entrou num dos barcos, o de Simão E pediu que ele o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse... Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo... e você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram... e encheram dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse... Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem. Escute, não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para o lo e para ser curada das suas doenças. Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama... e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus... Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse... Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? os Seus pecados estão perdoados ou... Levante-se e ande! Pois vou mostrar a vocês que eu... O Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados. Eu digo a você... Levante-se... Pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos... Pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo... Ah, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu... e viu um cobrador de impostos chamado Levi... sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse... Venha comigo... Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos... e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus... Ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram... Por que, que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores... a fim de que se arrependam dos seus pecados... Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e, e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem... enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim... Eles vão jejuar. Ninguém, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova... ...para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam... ...o vinho se perde e os odres ficam estragados... Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz... O vinho velho é melhor... Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas E a comer os grãos de trigo Então alguns fariseus perguntaram Por que, que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Vocês... Não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. O filho do homem tem autoridade sobre o sábado. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga... e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus... ficaram espiando Jesus com atenção... para ver se ele ia curar alguém no sábado. Pois queriam arranjar algum motivo... para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus... Conheci os pensamentos deles. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: Levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Eu pergunto a vocês: O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer desse dia? o bem ou o mal salvar alguém da morte ou deixar morrer Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem estenda a mão O homem estendeu a mão E ela Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos... e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. <risos> Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar... e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu doze deles e deu o nome de apóstolos a estes doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer... pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês... pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa... Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem... O que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar... O que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama... para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa... ...e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros... ...assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros... ...e Deus não julgará vocês... Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Tenha os outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros... Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco... Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos... o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão... e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão... me deixe tirar esse cisco do seu olho... ...se você não repara na trave que está no seu próprio olho. Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho... ...e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins... Assim como a árvore que não presta, não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros... Nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má... Tira o mal do seu depósito de coisas más Pois a boca fala do que o coração está cheio Por que vocês me chamam? Senhor, senhor E não fazem o que eu digo Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem E ouve a minha mensagem e é obediente a ela Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa... cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela... É como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Capítulo 7 Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo... foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado... a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente... Quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o um empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele Quando ele estava chegando perto do portão da cidade Ia saindo um enterro O defunto era filho único de uma viúva E muita gente da cidade ia com ela Quando o senhor a viu Ficou com muita pena dela e disse Não chore Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse... Moço, eu ordeno a você... Levante-se! O um moço sentou-se no caixão e começou a falar... E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram. João Batista nos mandou perguntar o seguinte... O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João... Voltem... E contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus... e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João... E assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo... Mas com quem eu posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro... Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram... Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho e vocês dizem... Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come, bebe e vocês dizem... Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro... cheio de perfume... e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava... e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim... Se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é a vida de pecado que ela leva. Jesus, então, disse ao fariseu... Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Você está certo, Simão. Então virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher... Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar... Que homem é esse que perdoa até pecados? Mas Jesus disse à mulher... A sua fé salvou você. Vá em paz. Capítulo 8 Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados Anunciando a boa notícia do reino de Deus Os doze discípulos foram com ele E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos sete demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus... quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos... que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. Quem quiser ouvir, que ouça... Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. A vocês, Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de parábolas. Para que olhem e não enxerguem nada. E para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte... A semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho... são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas... para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras... são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas... Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa... são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem... no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora E querem falar com o Senhor Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a mensagem de Deus E a praticam Certo dia Jesus subiu num barco Com seus discípulos e disse Vamos lá para o outro lado do lago então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago. E o barco foi ficando cheio de água. De modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram. Mestre, mestre, nós vamos morrer? Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos... Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros. Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse... Jesus, filho do Deus Altíssimo! O que o senhor quer de mim? Por favor, não me castigue! Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro. Mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele. Como é que você se chama? Meu nome é multidão. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus... que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus... que os deixasse entrar nos porcos. E ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos... viram o que havia acontecido... fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus... ...viram o homem de quem haviam saído os demônios... ...e ficaram assustados... ...porque ele estava sentado aos pés de Jesus... ...vestido... ...e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo... ...como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa... ...ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus. Deixa eu ir com o senhor. Mas Jesus mandou o homem embora. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi para a cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa... porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha... Mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou... Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse... Mestre, todo mundo está rodeando o senhor... Está apertando Alguém me tocou Pois eu senti que de mim saiu o poder Então a mulher vendo que não podia mais Ficar escondida Veio tremendo E se atirou aos pés de Jesus E diante de todos Contou a Jesus Por que tinha tocado nele E como havia sido curada na mesma hora Aí Jesus disse Minha filha, você sarou porque teve fé Vai, paz Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo Um empregado que disse Seu Jairo, a menina já morreu Não aborreça mais o mestre Jesus ouviu isso e disse a Jairo Não tenha medo Tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai, da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse... Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse Menina, levante-se Ela tornou a viver e se levantou imediatamente Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9 Jesus chamou os doze discípulos e deu a eles poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse... Nesta viagem, não levem nada. Nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro... Nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade... Fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. O governador da Galileia ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou sem saber o que pensar Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado Outros diziam que Elias tinha aparecido E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado Mas Herodes disse Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João quem será, então, esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então, ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo... E por isso os doze apóstolos foram e disseram a Jesus... Mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. E lá poderão encontrar o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Nem vocês comida a eles... Só temos cinco pães e dois peixes. O senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali, mais ou menos, cinco mil homens. Jesus ordenou aos seus discípulos. Mandem o povo sentar-se em grupos... De mais ou menos cinquenta pessoas Os discípulos obedeceram E mandaram que todos se sentassem Aí Jesus Pegou cinco pães e os dois peixes Olhou para o céu E deu graças a Deus por eles Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos ainda encheram doze cestos com os pedaços que sobraram Certa vez Jesus estava sozinho orando E os discípulos chegaram perto dele Então ele perguntou Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Messias que Deus enviou. Jesus então proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa E continuou O filho do homem terá de sofrer muito Ele será rejeitado pelos líderes judeus Pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei Será morto E no terceiro dia será ressuscitado Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência... e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente... dois homens apareceram ali... e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias... que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse... Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas. Uma para o senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz... Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar. Mestre! Peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. O um espírito mal o agarra. E de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O um espírito maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o um espírito mal, mas eles não conseguiram. Gente, mais sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Trago o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque. E o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao Espírito mau. Curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E Ele disse aos discípulos, Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse, Aquele que por ser meu seguidor receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês... Esse é que é o mais importante. João disse... Mestre, vimos um homem que expulsa demônios... Pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso. Porque ele não é do nosso grupo... Então Jesus disse a João e aos outros discípulos, Não, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, Ele resolveu viajar para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram num povoado da região de Samaria a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores ali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Um fogo para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus... Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus disse para outro homem, Venha, venha comigo. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu Pai. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncia o reino de Deus. Outro homem disse... Eu seguiria o Senhor, mas primeiro, deixe que eu vá despedir da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Capítulo 10 Depois disso, o Senhor escolheu mais setenta e dois dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse... A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação... que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas por o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa... Façam primeiro esta saudação Que a paz esteja nesta casa Se um homem de paz morar ali Deixem a saudação com ele Mas se o homem não for de paz Retirem a saudação Fiquem na mesma casa E comam e bebam o que lhes oferecerem Pois o trabalhador merece o seu salário não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos... comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade... e digam ao povo dali... O reino de Deus chegou até vocês. Porém... Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos... vão pelas ruas dizendo... Até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés... nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto... o reino de Deus chegou até vocês. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo... Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Ai de você, cidade de Corazim. Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidão, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de tiro e de Sidon do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, Acha que vai subir até o céu? Pois você será jogada no mundo dos mortos. Então Jesus disse aos discípulos... Quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus Até os demônios nos obedeciam Quando pelo poder do nome do Senhor Nós mandávamos que saíssem das pessoas É, de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio Escutem eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões... e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem a vocês... mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse... Oh, Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, oh Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis... gostariam de ter visto o que vocês estão vendo... mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo... mas não ouviram. O mestre da lei se levantou... e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou... Mestre... O que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou... Mas quem é o meu próximo? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele... Limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei. Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Pois vai, faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem... e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor... e ficou ouvindo o que Ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa... então chegou perto de Jesus e perguntou... O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha... Com todo este trabalho, onde que ela venha me ajudar. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Um dia Jesus estava orando num certo lugar Quando acabou de orar Um dos seus discípulos pediu Senhor, nos ensine a orar Como João ensinou os discípulos dele Então Jesus disse aos seus discípulos Quando vocês orarem digam: Pai que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. E então... Jesus disse aos seus discípulos... Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga... Amigo, me empreste três pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o um amigo responda lá de dentro... Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou oh, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram. É, é, Deus é bom, o chefe dos demônios, que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse. O país que se divide em grupos que lutam entre si... certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si... também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si... como continuará a existir? Vocês dizem que... é Beuzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim... Quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa tudo que ele tem está seguro mas quando o um homem mais forte o ataca e vence leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo que tomou dele quem não é a meu favor é contra mim e quem não me ajuda a juntar Está espalhando Jesus continuou Quando um espírito mau Sai de alguém Anda por lugares sem água Procurando onde descansar Mas não encontra Então diz Vou voltar para minha casa De onde saí Aí volta e encontra a casa Varrida e arrumada depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso... uma mulher que estava no meio da multidão gritou para Ele. Ah, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo... E o amamentou. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se juntou em volta de Jesus, ele começou a falar... Como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal será dado a elas, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores daquela cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês... ...pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês... ...porque quando ouviram a mensagem de Jonas... Eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário... Ela é colocada no lugar próprio, para aqueles que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha um cuidado para que a luz que está em você não seja a escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele, ''Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos e assim tudo ficará limpo para vocês.'' Ai de vocês, fariseus! Pois dão para Deus a décima parte... até mesmo da hortelã, da ruda e de todas as verduras. Mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer... sem deixar de lado as outras... Ai de vocês, fariseus... pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas... e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês... pois são como sepulturas que não se veem... sepulturas que as pessoas pisam sem perceber... Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o senhor está nos ofendendo também. Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam. Nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês! Pois fazem túmulos bonitos para os profetas. Os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Pois eles mataram os profetas... ...e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse... ...mandarei para eles profetas e mensageiros... ...e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada... ...pela morte de todos os profetas assassinados... ...desde a criação do mundo... ...começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias... que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo.